0: Osmose
1: mos
2: os
1: Menininhas e menininhos, meu nome é Saulo Milete e você está ouvindo Osmose, o quinto programa. Estamos aqui hoje com duas pessoas muito ilustres, a minha direita, ele, Daniel Solero. Por favor, apresente-se. Opa, tô aqui, só isso, tá bom. <risos> só isso basta. Tá bom. E à minha esquerda no ringue, Cláudia Capuzzo. Olá, Olá. Olá. Com R. Não, vai acabar falando que no, no canto escuro tá eu, né? <risos> Só pra isso, né? tá bom. Tô de olho, hein, cara? A Cláudia, além de editora no Osmose, ela também...
0: Especialista em pagar conta.
1: Especialista em pagar conta na Colosseu. É diretora de operações da Colosseu. Basicamente é quem faz o escritório andar, certo? Enquanto eu faço bagunça, ela faz organização. É isso, Cláudia?
0: Alguém tem que trabalhar, né?
1: <risos> Basicamente. Bom, por que estamos aqui, senhores? Estamos aqui hoje porque vamos falar sobre um tema muito polêmico, bombásticos, que é o consumo de cultura no Brasil. Saiu uma pesquisa agora pela Fê Comércio no Rio de Janeiro e trouxe números aí que associaram. Gostaram a molecada e valem realmente, além de um texto que a gente publicou no Osmose, também valem esse podcast. Bom, então antes da gente começar a pauta, eu só quero falar algumas coisas para vocês.
2: Java. Olha o Jabá! Olha o Jabá! Olha o Jabá! Olha o Jabá!
1: Olha
0: o jabá. Olha o jabá. de Capuzzo. Diga.
1: Muita gente já estudou comigo, fez o curso de design em 2013 e depois em 2014, no ano passado, eu lancei o um módulo 2 que era estética. Agora estamos lançando o um módulo 3.
0: Direção de arte.
1: E os três vão acontecer agora. Primeiro, design, ele acontece no dia 25 de julho. O segundo que é estética, acontece no dia 26 de julho. E o terceiro que é direção de arte, acontece no dia 1 primeiro...
0: de agosto todos em São Paulo.
1: Muito bem. Se você quer mais informações, acesse o osmose.com.br, vai em e ali você tem todas as informações e é importante dizer que todos os três cursos, eles estão com descontos de lançamento que vão até o dia 15 desse mês, certo?
0: Certo. E se você é ex-aluno, já fez algum dos outros cursos, você vai me mandar um e-mail áudio.com.br que eu vou te passar um código de desconto.
1: Olha que beleza. Ainda mais legal, Giovanni Bagnoli, grande professor de design de história e de história da arte. Um gênio. Literalmente um gênio. Está com curso de história da arte também pelo Osmose. E esse curso acontece nos dias
0: 22 e 29 de agosto. São dois sábados de 8 horas de curso.
1: E acontece em?
0: São Paulo também.
1: Muito bem. Se você também quer estudar História da Arte, aproveite. Também temos um preço bacana até o dia 15. E esse curso é o máximo, porque são dois sábados, 8 horas, como a Cláudia falou, cada um dos sábados. E ele começa lá no Egito, passa pro Grécia, Roma, Império Bizantino, Idade Média, Renascimento, Barroco, e a gente vai até o Cubismo no sábado seguinte. Então, se você nunca estudou a História da Arte ou se você tem interesse, eu garanto para você que esse cara é o melhor professor que eu já vi no assunto.
0: E se você não é de São Paulo e tem interesse em algum dos cursos, você também manda um e-mail para a gente, porque a gente está com lista para outras cidades que a gente vai lançar em breve e, de repente, se a sua cidade não estiver e tiver uma procura bacana, a gente coloca no roteiro também.
1: Muito bem, então um beijão no seu coração e vamos para o programa. Daniel Solero, estamos aqui com essa pesquisa da Fê Comércio no Rio de Janeiro e que, como eu disse no começo do programa, é absolutamente bizonha e bizarra e trágica. absurda, trágica e tenebrosa, mostrando números relacionados ao consumo de cultura no Brasil. 92,5% dos brasileiros não vão em exposições. 91,2% não vão em espetáculos de dança. E esse, eu confesso que até esperava, assim, por quem por, por, né? Ah,
2: eu esperava também, esses dois aí.
1: 88.6 não frequentam teatro, e aqui eu fiquei assustado. 80.6 não vão em shows, 73.7 não vão no cinema, esse é chocante, né? E 70% dos brasileiros não leem livros. Peraí, dos
2: brasileiros não, da amostra da, da pesquisa, da amostra da
1: pesquisa. Aliás, aliás, é importante falar sobre isso Esse levantamento ele foi feito Em mil domicílios Situados em 70 cidades De nove regiões metropolitanas uh, do, do, Eles fizeram isso do dia 23 Ao dia 30 de janeiro agora desse ano e eles dão como margem de erro 3 pontos percentuais pra cima ou pra baixo é uma, que, é uma O que não melhora nada, né? Não, é uma, não melhora nada, mas é uma amostra Boa, né? Com, pensando que
2: Sim, como... eu digo, desvio padrão de 3% Olhando esse cenário aqui, não
1: muda porra é, Exato, quer dizer, você tem 73% das pessoas não vão ao cinema Ou 70% ou 76% Continuam mais é, tipo, graças. Tá tudo muito ruim E aí eles acabam trazendo também um, Uma coisa, e eu, eu não sei se a gente pode Começar por aí, que eles falam Que talvez o principal problema ele seja na educação dentro de casa, porque eles perceberam que os pais e os avós não têm ligação com o mercado cultural.
2: Peraí, eu acho que
1: na educação, ponto. Dentro de casa e fora de
2: casa tem nos dois. Se você parar pra pensar, um cara que tá num samba, num boteco, com uns amigos, e o nego tá tocando, e ele tá participando ou vendo, isso conta como o quê? Entendeu? É um show, ou não é? Ele tá... É uma, tem uma, uma, uma linha tênue aí.
1: E também é um aspecto cultural, que ele tá imerso ali, sendo espetáculo Sim. ou não, tá dentro do do, do, do environment dele. Você tem razão. No entanto, essa coisa de... Quando a gente fala de, por exemplo, o cinema... Ah, então 73% não vão ao cinema. Bacana. Então a gente tem 27 que vão. Só que dos 27 que vão, a gente acaba pegando outro dado aqui, que é o seguinte. As três, maiores, as três maiores bilheterias no Brasil esse ano foram Velozes e Furiosos, Vingadores, Era de Ultron e 50 Tons de Cinza. Faz total sentido. O que faz total sentido. E mais curioso ainda, o Brasil tem 15 e poucas salas de cinema, se não me engano. E esses filmes eles acabam tomando conta da maior parte delas quando eles são lançados, eles ficam em 90% das salas ou mais.
2: Que é o que dá dinheiro. E é o que tem o maior investimento de marketing também. Mas eu queria saber dessa pesquisa, não sei se você tem esse dado, é qual é o corte por classe?
0: Ele segmentou por idade e por... não segmentou por classe social. Então, oh. Eu tava, tava discutindo isso com o Saulo, porque eu falei a gente tá acostumado, quando a gente vê essas pesquisas, o Brasil um todo, a gente tá acostumado com a nossa realidade de São Paulo, Zona Sul, Itaim, Moema, pois e é, é um outro mercado, é um outro, uma outra população que que consome cinema, que consome show, que vai em, paga ingressos caríssimos, é isso não é a realidade do
2: Brasil. Que é, já é classe A, pelo é. menos, ou classe B, pelo menos. Enfim, já é uma outra galera, sacou? É. Então, eu, é, que já tem mais acesso, talvez em casa, e que. Sei lá, eu acho que já tem um pouco de, mais de acesso. Então, se eu olhar esses números, esses números talvez não tenham tanto classe A. É, eles acabam B, falando o
1: seguinte, é, segundo eles, eles dizem que eles encaram uma espécie de inércia em relação à cultura, e ela entra na, justamente naquele fato que eu, que eu disse. Os pais não têm o hábito de frequentar ambientes culturais, como museus, cinemas e teatros, e por isso acabam não estimulando seus filhos. E, conforme eles dizem ter percebido pela leitura de todas as tabelas, essa análise ela independe do gênero, da faixa etária, da classe social, da renda ou do grau de escolaridade. Eles acabam, acabaram percebendo isso em todas as faixas sociais.
2: Tá, então vamos lá. É... Quanto custa sair, hoje, pra ir no cinema?
1: Essa, essa é a é grande... Um passeio
2: eh, caro. Né? É um passeio é caro. É um passeio caro. Se você for sozinho já é caro. Se você for com a família, ferrou. Ferrou. Sim. Estacionamento, Estacionamento pipoca. pipoca... Não, vamos andando. É. Vamos, <risos> ó, sério, sério. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos andando... Tá vamos ter uma carteirinha de estudante falsa, e mesmo assim sai caro. Estamos falando de um casal com um filho? É, se for com filho, um abraço. Tá. Vai ver filme dublado numa sala VIP, porque os caras conseguem botar todos os dublados nas salas mais caras, assim, geralmente. Mas
1: digamos que não seja uma sala VIP, digamos que seja uma sala normal. É o caro. casal vai pagar 30 reais por, ou 40 não, cada um.
2: Vamos pro interior, tá sair de São Paulo. São Paulo eu acho que é mais fora da curva. Então ah. vamos pensar no interior que o cinema deve ser um pouco mais barato, a pipoca deve ser um pouco mais barata.
1: Se forem 20 reais, o casal tá Pagando 40, mais o filho pagando meia são 50. É. Então, cinquentinha, e a gente sabe que a pipoca é um pouco mais cara porque é ali que o cinema ganha. Então, Sim. se a gente colocar que a é pipoca para família é 20, é. mais as bebidas, 30, e eu acho que eu tô jogando baixo, é um programa de 80 reais. No salário mínimo.
0: E se você fizer quatro vezes no mês, dá 320.
2: Não, não, nem pensa quatro é, vezes no é. mês, tô pensando uma ah, vez. É. Uma vez com um o salário mínimo que a gente são, tem, são já 10% fica, do salário mínimo. Já fica bem complicado, entendeu? Então o cara vai, ou ele vai no cinema ou ele vai fazer outra coisa. Mas aí você vai, e para e pensa: bom, beleza, cinema a gente já meio que exclui e tal. Sim. Mas rola música no SESC direto aqui, tô falando de São Paulo sim, sim. agora. E tem. Cara, Muita tava, coisa. eu tava tem Charles vendo. Bradley tem umas coisas. Então, isso que eu tava falando. Teve é. Eric Abadu, teve uma opção é. de coisa
1: incrível. Aliás, eu queria publicamente falar que eu te odeio. Lembrando o Charles Bradley, ah, que ele eu te odeio.
2: Publicamente. Cara, foi incrível. Era uma sala desse tamanho aqui, e o cara tocando ali. E ele viu e fotografou com o cara, e Não, foi isso. Com o
1: Charles <risos> Foto, é. foto ah. de
2: BFF, assim, Blazer. abraçado. Uh! Exatamente é. isso. Não, cara, essa, essa viagem foi incrível. Mas
1: depois, isso é outro, outro assunto, outro assunto. Eu cara. entro no Facebook de cara com você, abraçado. Abraçado ele, com assim, o Como negão. se fosse meu amigo na balada. É. Não, e,
2: e foi bem nessa pegada, assim.
1: Mas aí, cara, é, ele sempre lota e tal. E você tem um preço bom se você faz parte do
2: set. Não, CESC. mesmo
0: que você não faça. Os ingressos são bem acessíveis. São bem acessíveis.
2: São sete reais, dez reais, sei lá. O que é legal. então E, e, e enche, sabe? Mas o, o que me preocupa nesse cenário é que você vê, beleza... Tá barato, vai uma galera, tudo bem. Talvez não pague o show, porque você trazer uma Erika Badu, cara, não é barato. Não, não vai ser. Sacou, não vai ser barato nunca. Porque só dela trazer uma porra de música e tal. Uma... Provavelmente nem se paga, né? Não, não se paga, mas eu acho que acho que até o papel do Sesc é não se pagar. Ah. Eu acho que é trazer, é, é, dar cultura, acesso, né? é dar acesso à cultura. Mas aí quando você pensa, sei lá, Kubrick, Bowie, o Homework. E o Castelo Ratimbull, todos eles tiveram fila. Sim. Todos os dias. Filos. Todos os dias. É então, e eram pagos, se eu não me engano. Todos eram pagos, né? Era? Sim. Sim. Todos. Como é que esse. Tipo, Kubrick, cara, na boa. Kubrick ter fila todos os dias é surpreendente.
1: Mas eu me lembro, eu fui na exposição do Kubrick, eu gosto muito do Kubrick. Eu me lembro de uma cena que me chamou a atenção nessa exposição. Eu estava na sala, na galeria, onde era sobre o Barry Lyndon. Então, o que, que havia lá? Havia uma câmera montada com uma lente, mostrando qual que era o tipo de lente que ele preparou para fazer aquele filme, que era um filme sem iluminação, né? luz só natural. É, você tinha alguns manequins, acho que seis ou sete manequins do filme, e outros acessórios. E eu me lembro que eu vi um grupo de mulheres assim entrando, tipo, uma mais jovem, uma mais senhora e tal, e elas olharam assim e falaram, aqui é o quê? Ah, aqui é só roupa. Ah, então tchau. E aí entraram, olharam e saíram. Sei lá, segundos depois eu vi um casal fazer a mesma coisa. Eles entraram e olharam: que é o que? Roupa? Ah, não, foda-se. E foram embora também. E me ocorreu que talvez aquelas pessoas elas estavam ali. Eu acho que assim, ninguém é obrigado aí conhecer a obra do cara. Mas elas também não estavam muito preocupadas em explorar aquilo. Elas simplesmente estavam passeando ali, olhando. Fizeram e um check-in de
2: exposição. Ah, gente,
1: é quem vai no Louvre e vai ver: eu só quero ver a Mona Lisa. E foi. É,
2: foi. Sim, Acabou, sim, sacou? Sim. E é normal esse comportamento. Eu acho legal ter esse tipo de comportamento. Mas o, o problema é, sei lá, a gente faz quando a gente vai numa, numa exposição de coisas que a gente gosta, tipo Kubrick ou o do Bowie a gente vai e fala, cara, a gente é nerd dessa parada, então a Sim. gente vai olhar e vai falar, caceta, essa foi a guitarra, puta, essa era a roupa ah, aqui, cê, sabe, você começa a ver as coisas, você lembra, trecho do filme você vai olhar, tudo você lembra das coisas. Mas será sabe? que
1: essas exposições, elas não são simplesmente boa parte delas, não são simp ah, simplesmente uma vertente hipster porque está bombando porque todo mundo está dando check-in então,
0: você comentou que esse é o comportamento normal das pessoas mas eu acho que é meio contraditório porque no sentido de que as pessoas falam ah, as pessoas estão tendo mais acesso à arte mas a sensação que eu tenho é que elas vão nessas exposições e elas não estão ali é, eu tentei duas vezes ver a, é, a exposição do Romewek na Pinacoteca e eu desisti, porque as filas eram de 4 horas. Então eu penso assim, pra você se prestar, ficar 4 horas numa fila, você tem que gostar muito. E aí elas entram, elas olham 30 segundos uma obra, tiram uma selfie e elas saem andando. E assim, eu não estive presente porque eu não conseguia entrar e eu vi um vídeo agora há pouco antes de gravar. E aí eu fiquei mais puta ainda, porque eu falei, caralho, eu queria tanto ver esse artista, eu não consegui. Então, assim, as pessoas estão tendo. Esse esse era um vídeo sobre selfie, hum? selfie em exposições de arte.
1: E aparecia essa exposição?
0: Aparecia essa exposição e você via as pessoas com iPad, enfim, fazendo pouso na frente. Elas não estão nem olhando a obra, elas nem. Eu escutei gente falando assim: ah, mas só tinham sete esculturas. Vai se fuder, sabe? Se tivesse uma.
1: É, é, eu tava mas, comentando... Assim,
2: mas esse comportamento existe não, em, em qualquer, qualquer coisa. País, não, Sim, em qualquer mas... coisa. A gente vem em show, é. as pessoas estão vendo o show pela, a, pela, a pela tela do celular pela. e tal. Então, eu acho que tem uma parte comportamental que, beleza, a gente não vai ter como resolver, mas eu acho que tem uma coisa de ter ir lá pra dizer que foi claro. mais do que... É um pra entender o negócio. É um check-in. É... É, um check é, assim, é, um é
0: Não é discutir o comportamento, porque senão a gente vai até é, entrar por outra vertente. Mas assim, o que me frustra é pessoas falarem, ah, estamos tendo mais exposições, as pessoas estão se interessando mais, quando na verdade não.
1: Eu, eu tava e comentando é com a Clau, eu vi fora do país, na galeria dela, academia, eu tava olhando o Davi, e já tava uma hora ali olhando, olhando o Davi, e aí eu vi uma americana chegando, e ela não parava de mexer o cabelo E ela entrou olhando, a, olhando o celular Parou, olhou por um segundo pro Davi Só pra ver se ela tava perto ou longe Virou de costas, arrumou o cabelo Fez uma selfie no Instagram E foi embora, E enfim ela, ela não olhou, ela foi e não viu isso me chamou muito a atenção, porque é o que você falou Não é só um comportamento em exposição Ele está presente em vários lugares E também não é um comportamento só do brasileiro Mas é um comportamento geral É, é o cara tirando selfie na Mona Lisa E aí me chama atenção, porque na verdade a pessoa Talvez ela não esteja ali por ela no sentido Do aprendizado ou da captação De cultura, mas é muito mais da exposição Pessoal, né?
2: Eu acho que tem uma, pa uma parte... É... Social da jogada Que é o seguinte Quando essas exposições estão bombando Tem fila e tal Fica uma galera lá e tal E, e eu quero entender Por que, que tá aquilo lá Quando vai lá e vê que não é pra ele Ou não é pra ele Eu digo Não tem afinidade com aquele assunto Ou com aquele tema lá Tudo bem, vai embora Pô, é, não valeu ficar quatro horas aqui ó. Acho que eu vou agora Comer um hambúrguer em algum lugar e tal E tudo bem Mas o, la <risos> o lance Nessa jogada Nessa jogada é que é balada, cara. nego vai, gasta a grana, porque o que quer pegar a gente, cara. Talvez esse, essa movimentação social da fila, de ficar lá, ver, tentar furar a fila, ver... Faz sabe? sentido. Tem um lance de flerte ali também que deve movimentar essa massa pra ir lá ver. Faz sentido. Porque né? o cara vai lá, a fila acaba sendo um programa mais do que a própria exposição, não sei Sim, não faz
0: Porra, sentido. mas fila com o sol do caralho Que tava na, naquela ah, época Mas o
1: ser humano é escroto Eu, mas, mas olha Deus. só, é, falando de exposição especificamente Em 2013, o Museu do Ipiranga Que supostamente a gente pode considerar Um dos mais importantes do país Já que ali a gente tem toda a história da monarquia né, Portuguesa no Brasil Esse museu ele foi fechado no final de 2013 Justamente por falta de grana Saiu uma nota posteriormente falando que não era a razão Que na verdade era só uma reforminha só que essa reforminha, ela vai até 2022, então são nove anos de reforma quando todo mundo sabe que o museu estava absolutamente socateado. Sim. Outra coisa que passou por um processo parecido, e aí não é pública, mas privada, foi o Cine Belas Artes, que ele basicamente não, não conseguia mais se pagar, quebrou, e aí a Caixa veio e transformou em Caixa Belas Artes. É, ela deu uma sobrevida e, e muito provavelmente continua não se pagando. Mas como é um banco. Então... Não, mas aí é
2: outra história. É Lei tem uma opção de coisa aí. Isso. Que entra, eu acho, claro, é pra fomentar a cultura, etc. Mas ao mesmo tempo é pra pagar as contas, sacou? <risos> pra, pra conta bem tentar fechar para o cara poder botar é, os espetáculos na rua, etc. Claro por causa do desconto lá fiscal, lá imposto tal, que o cara vai ter. Mas o lance é. Se não tivesse a Lei Rouanet, esses espetáculos não iam se pagar, cara. E talvez eles não existissem. Porque se parar pra pensar, ao contrário da música e parte do cinema, todas as artes que a gente tá falando aqui, dança, pintura, escultura, qualquer coisa dessa, eles vivem como os músicos viviam antes de ter essa parte de, de reprodução gigante. Você pensa 100 anos atrás, em que o cara precisava tocar pra ganhar dinheiro. E o artista, hoje, ele tem que vender a obra dele pra poder fazer. E ele só faz uma obra. Então o cara vende do que ele produz Sim né? E não tem essa de, ah, vou reproduzir mil vezes, etc. Não é tipo Romero Brito. É, cara, é falar, não, mas é, é só esse o ponto, só que o cara não, não virou produto, não, não tem tanto merchandising O cara tá vendendo a arte dele. Pra ele poder sustentar. É, e no teatro também, eu acho que isso Então o cara precisa. Se ele não botar coisa na rua, ele não vende, não vende, não come, e aí vira só um hobby, ou o cara, sei lá, morre de fome. É. E na música, é o contrário, cara. Na música a gente teve esses últimos 60 anos aí. É, tipo, é o fora da curva Que é o que? Beleza, vão vender pra caralho Tudo bem ah, E aí os caras ficam viciados nesse formato E, e os caras, eu falo Pode ser, os artistas que vendem muito, assim Eles ficam viciados nesse formato, é reclamam do Spotify Reclamam de todos os outros formatos Que não dão tanto dinheiro pra ele quanto dava antes Mas isso nunca foi uma realidade para os outros tipos de artistas né? Até escritor, cara, se parar pra pensar. Né? A, a, a maneira dele licenciar é diferente, tudo é diferente. Então...
1: Mas o, o músico ele sofreu um baque que é. Ele fazia o CD, vendia, vendia, vendia e ficava em casa tocando guitarra, batendo bron e ganhando dinheiro. E esse cara, na, nas últimas décadas, ele teve que. ele viu esse número cair. E, de repente, ele tem que sair para tocar. Sim. Porque ele ganha dinheiro fazendo show agora, exato. não mais vendendo disco.
2: E agora divide isso com a gravadora.
1: E, exato. Então, muda completamente. No entanto, é, quando a gente volta para, por, por exemplo, a exposição, a gente tem o Miss. A Cláudia estava comentando das filas e tudo mais bacana. O Miss vive lotado. Mas, por exemplo, o principal museu do país é o MASP Museu de Arte de São Paulo. E o MASP, ele faz parte de um clube chamado o Clube dos 19. Algo do Dorcet, em Paris, que, na verdade, representa os 19 museus mais importantes com artes do século XIX, impressionismo, pós-impressionismo, etc., no planeta. Então, você tem Metropolitan, você tem MASP, etc. Só que, de todos esses, esses museus, os números do MASP são os piores. Embora seja um grande museu, você tem Monet, Van Gogh, tem cinco lá e tudo mais... Mas, por exemplo, a média de público no MASP, 280 mil pessoas por ano. Pensando... É, se você
0: pensar que a exposição da Yayoi Kusama levou 522 mil pessoas para o Tomi Em quanto
1: tempo? Em dois meses? Três meses. Três meses. É o dobro. Essa foi legal também. Eu levei meu filho nessa. Nas... MASP... Essa também é
0: uma audição de todas as pessoas na fila. <risos> ah.
1: <risos> o MASP... Eu furei fila, que minha mulher tava grávida na época, ah. a gente furou fila. Eu tô
0: pensando seriamente em pegar Brilhante. uma barriga puxiça para...
1: O MASP, em 280 é, mil pessoas, é, ele bate esse número em um ano. Quer dizer, são 12 meses contra 3, que Sim. faz o dobro. E o MASP é um, é um grande museu, ele tem 8 mil peças. Tudo bem que a gente não pode comparar ele, o Louvre, por exemplo. O MASP, ele é da década de 40, foi, acho que 47, alguma coisa assim. O Louvre, ele tem 220, 230 anos de fundação e ele tem 380 mil peças. O MASP tem 8 só de Egito eles têm 50 mil peças, é, é uma, mas eles têm uma média de quase 10 milhões de pessoas por ano. Ou o Metropolitan, que é o segundo museu mais visitado, ele tem uma média de 6 milhões de pessoas por ano. É um número muito, muito maior. Mas... No entanto, o Metropolitan é um museu caro, o Louvre é um museu caro e o MASP é um museu barato e que, inclusive, tem um dia que você pode ir de graça e ele vive fazendo é, promoção e etc. Quer dizer, eles têm uma preocupação em tentar fazer isso isso fomentar de, de uma forma mais atuante. A minha impressão é que o MASP sofre um problema que é o ZESP também sofre, que é um uma visão meio que de... Elitista. De exato. Elitista. Porque a UZESP, ela veio fazendo campanhas no ano passado no sentido de falar, ei, pessoal, nós não somos elitistas. Nós somos baratos e qualquer pessoa pode vir aqui assistir o ah, um assisti concerto. Um,
0: eu assisti um concerto do João Carlos Matinho com 40 reais. Peraí,
1: peraí. Pera
2: Vamos de novo. 40 reais. E
0: eles têm preços mais tem baratos. Barato, é né? mais barato que
2: isso, eu acho. Mas 40 reais ainda é grana, entendeu? É grana, esse é grande, que é o ponto. É pro, principalmente o cara que não teve essa educação e alguém pra mostrar esse lance de música clássica é foda, sabe? Sim. Eu lembro... Eu mesmo, cara, nunca tive muita experiência com música clássica. Eu nunca fui uma ópera, nunca fui porra nenhuma. Meus pais ouviam em casa, meu avô adorava e tal. Mas eu nunca tinha tido a experiência de ouvir assim, ao vivo. Tinha, moleque, sei lá. Meu pai me levou, no sei lá. Quinta da Boa Vista, sei lá, 1980. Eu sou velho. Enfim, <risos> mas o ponto é... O dia que eu tava, eu tava na faculdade... E teve, sei lá, um quarteto de cordas tocando lá Eu não conseguia me mexer, cara Eu fiquei ali parado, olhando E super emocionado com aquilo um quarteto de cordas tocando Eu falei, caralho, era, era alguma coisa da Sei lá, da Colurbe, assim Colurbe é de, de limpeza do Rio E eu, cara E eu vendo aquilo Eu falei, caralho, isso aqui é muito sério, cara Como é que, claro, que música também é uma coisa que me pega e tal Mas o ponto é era música clássica, não era algo que eu costumava ouvir e tal. O cara não cara tá tocando... Que nem a gente baixa aí, vê no Spotify... Os, os, os caras tocando, sei lá, Metallica... Tocando The Mars Volta em quarteto de Cordas... é né? Outro história, Pink Floyd, sei lá... É outra história, o cara tá tocando música clássica, de verdade e tal. Aí você fala, cara, puta, é isso? Isso é muito foda. Eu falei, é incrível. Foi a mesma sensação que eu tive com um dia que eu fui ver, sei lá... Um espetáculo da Deborah Coker e tal e eu tô vendo e tal, e eu tô gostando e tal, e então, tem uma hora que eu não tava vendo mais nada, eu tava vendo borrões assim, e aquilo fazia um sentido para mim, eu falei, pô, agora eu entendi outra maneira de ver, né e, e eu acho que falta você precisa ter acesso a isso para você ter esse tipo de impacto, eu tava... É, eu fui pra Nova York, eu tava no, Acho que era no Metropolitan e tal E tava dando uma volta, tal tendo mais ou menos Quase o comportamento lá da, da moça lá Que foi tirar a foto Eu tava com o celular, tava sozinho, chovendo e tal Aquela história, eu falei, ah, vou ver, fui vendo Algumas peças me chamavam mais atenção, outras não Cara, de repente eu viro uma esquina assim, De cara com polo que assim, gigante Eu
0: falei, é
2: cara Eu sentei no banquinho, fiquei na boa, é, eu, fiquei, eu fiquei meia hora, 40 minutos, olhando pro Pollock, cara, e, e na boa... Não deu tempo de ver tudo, né? Não, você vê, vê tudo, mas é, é, muito, é, uma, intenso, é, né? é muito diferente, assim, é, foi uma experiência muito diferente. Um, primeiro, eu não conhecia a obra do Pollock, assim, eu uhum. sabia, ah, vi o um filme e tal, mas sabe aquela história, você não, eu não tinha essa cultura, eu não tinha esse conhecimento e, e nem essa admiração. Mas quando eu vi aquele negócio, eu falei... <gasps> Aí você fica assim... Eu, eu, fiquei, eu fiquei sem ar, assim. Eu fiquei vendo muito tempo, assim. Aí eu lembrei de uma professora de arte que eu tive na faculdade, que ela falou, não, cara, você não pode só olhar o quadro. Olha aqui. Aí ela falava, tipo, de Bosch. Aí você fala, porra, Bosch tem detalhe pra cá. Você viu? Mas cara, o Polo aqui não tinha detalhe. Era tinta na tela, mano. E você vê o negócio E você sente alguma coisa com uhum. isso E fala, cara, peraí é, é. O que eu achava que o meu filho podia fazer Não, meu filho não pode fazer <risos> Não, literalmente e não É outra história Sim. E eu acho que precisa ter esse, esse contato Pra ter esse impacto Claro que não é todo mundo que vai ter o um impacto com o Polo Vai ter a pessoa que vai olhar Vai ver e vai falar Porra, meu filho faz igual Ou alguma coisa assim Porque arte é muito pessoal, né? Então o cara vai, vai ter alguma coisa Que vai gostar não vai eu gosto de pagode outro gosto muito de clássico, eu gosta de filme indie E o outro gosta de blockbuster e tal Então tem alguma coisa Que vai falar contigo Eu não consigo ver filme com a minha mulher Porque ela não gosta de filme indie Eu adoro filmes uhum. indies, então...
0: Não, eu ia perguntar Porque você tava comentando isso Eu tava comentando com os meninos Hoje aqui no escritório Quando eu estava na escola Eu não... Eu imagino que a maior parte da escola, Das escolas também não faça isso A gente, a gente tinha aula de arte mas era educação artística Então você tinha as técnicas e os materiais Mas você não tinha uma aula Sobre quem eram os pintores E enfim, eu fui ter isso na faculdade Porque eu estudei publicidade Então eu acho que falta muito disso de Desde a da escola você fomentar essa curiosidade Pelas obras Sim. Porque senão em que momento da vida Se seus pais também não, não te despertam isso Em que momento você vai ter essa curiosidade Ou essa vontade É, é bem complicado se assim, isso não entrar na grade curricular tem uma
2: coisa que a gente não falou aqui no começo. A gente não vai resolver nada, a gente só está conversando essa aqui. Essa é a ideia. Inclusive. É, senão a gente já estava rico
1: fazendo consultoria para o governo. Mas,
2: mas continua, desculpa. É que eu lembrei disso que Eu falei que a gente não vai resolver nada. Está ótimo. Nada. Não,
1: é, é, o, que eu, o que eu vou comentar é o seguinte: é que essa coisa de educação e vindo de casa e tudo mais, tem outras coisas que acabam pegando de frente que são fatores. E aí, de novo, eu não vou entrar nessa peleja, porque daí a gente vai se afundar aqui. Mas também tem coisas como religião, que são formadores de opinião ou decisores nesse tipo de coisa. Por exemplo...
0: Impeditivos de você ver um É, ou,
1: ou se um a gente artista. pega livro, por exemplo. Os livros mais vendidos até agora, em 2015, o primeiro é um livro do Edir Macedo. O segundo é um livro Jardim Secreto, que é de colorir. Sim. E o terceiro é um livro chamado Filha, do Padre Marcelo Rossi. E aí você fala, não, mas aí, mas isso daqui talvez seja uma coisa específica a gente vai para os CDs mais vendidos do ano. O primeiro, Gustavo Lima. O segundo e o terceiro, Padre Marcelo Rossi. Então, também existe isso. Na lista de livros... A
2: fé move montanhas de dinheiro, Bruno.
1: Na, na lista de livros, o primeiro, digamos, entre aspas, relevante, um clássico, digamos, mundial, ele estava em sétimo lugar, né? Oitavo, Oit... Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe em oitavo lugar. E era o primeiro ali que você vê como um clássico surgindo nessa lista. Também tem esse fator, né? Que é o fator de... Porque assim, quando a gente fala A gente tava falando dos números Então, por exemplo, ah, 80% das pessoas Não frequentam shows, tá bom 20% frequentam, muito bem Só que 20%, provavelmente desses 20% 19.3% deles Vão no show do Gustavo Lima Ou do MC Piriri E aí eu nem quero entrar Na, na coisa de se é bom ou não Mas é que a gente, a gente Cai num elitismo entre aspas, de novo Muito maior que é Se a gente tá comparando o Zesp Desses 20%, qual a porcentagem que vai ao Nosesp? 0,1? 0,5? Sim. Muito provável.
2: Mas não, provável não. Eu acho bem certo dizer isso, assim. Porque... Cara, na boa, a gente não tem essa cultura de falar Gente, olha só, existe isso aqui, existe isso aqui A gente é movido ao jabá, cara Música, por exemplo, é movido ao jabá até hoje É menos do que era nos anos 80? Provavelmente, não sei como funciona esse, esse negócio Mas não sei, quantas rádios de música clássica tem? Tem mais rádio de, rádio de trânsito do que de música clássica em São Paulo, eu acho Sacou? E mais rádio de pagode do que de qualquer coisa E eu não tô fazendo... Os caras tão ouvindo música que, cara, mexe com eles Tanto faz, bro o lance é, eles não tem acesso a qualquer coisa de arte, e aí a gente vai falar ah não, um dos livros que os caras leram foi sei lá, 50 tons cara, mas tá um lendo, cara, é uma trilogia sei lá, trilogia, Sim. eu acho leram, leram três livros, cara, né, se leram leram três livros, é, o que é, é bom, da, bro é
0: muito que é dessas, bom. dos dados das, da pesquisa, não envolve nem as expresso, mas simplesmente as pessoas falam eu não gosto, eu não tenho hábito é isso não, é, é não, por... ela não é nem que ela não pode pagar porque eu sempre pensei, ah, ok, o show é impeditivo porque os ingressos são super caros, ah, eu não gosto é, não porque não...
1: eles acabam eu não tenho apontam, o hábito é eles ap apontam fatores como acho caro, não tem nada que me agrade prefiro fazer outras coisas não posso pagar, que aqui é uma coisa que a gente considera como muito importante, não tenho opções na minha cidade, não gosto ou não tenho hábito. E o não tenho hábito ele sai ele sai disparado. Mas eu acho que o não tenho hábito ele está muito ligado a outras coisas, porque assim se, se não tem opção na minha cidade, eu não vou ter o hábito ou se eu não posso pagar, eu não vou ter o hábito então não vou ter o hábito, é um jeito de, de, de falar todas as outras opções a é, mas
2: também tem uma coisa, a gente tá pensando com a cabeça de São Paulo sei lá, grandes capitais, Sim. que tem é, que tem vários teatros, que tem vários cinemas que tem oportunidade de show, etc cara, eu é, volto e mesmo vou pro interior do Rio Grande do Sul, a minha esposa é de lá na cidade dela eu acho que tem dois cinemas se tiver muito. Florianópolis também era uma cidade que tinha pouquíssimo cinema. Tinha um cinema no shopping. Não, sei, não lembro ao certo, mas tem pouco cinema do tamanho da cidade. E, cara, você acha que o cara que eu dou no cinema vai botar o que pra rolar lá? Claro ah, que não. Um vai bloco, botar você... é, Comico and The Treasure Hunter? <risos> vai botar isso? Não vai botar, maluco. Vai botar é Veloz Furioso, É o que dá dinheiro, cara. Sacou? Uma vez eu liguei, claro. uma vez a gente queria ir no cinema. Né? Aí, lá, lá na, na cidade dela. Eu não vou falar cidade, porque senão vai dar merda. Eu vou falar esse final de semana <risos> e o nego vai matar. -la. Mas lancei, é, a gente chegou ligou, ligou pro cinema saber que que o que, que ia passar e tal. Ah, vai passar... Tá, tá passando qual filme aí? Mas que filme é esse? Ah, não é com ninguém famoso, não. <risos> Essa foi a resposta que a gente ouviu. Falei, pra... cara, <risos> é a melhor resposta, sacou? É... E é isso, tava passando um born da vida.
1: Talvez não era famoso pra ela, sacou? O que, eu, o que eu tava pensando aqui é a história da grana, sabe? Porque eu tava... Revisitando um pensamento aqui da, do meu cartão de crédito, pensando quanto eu gasto de cultura por mês. Então, por exemplo, é, se eu considerar que eu leio uma média, tá? Eu leio um livro a cada dois meses, mais ou menos. Então eu tiro aí que eu pago mais ou menos 60, 80 reais, eu vou colocar que eu gasto 40 reais num livro. Eu tenho Netflix, eu vou arredondar esses números, tá? Então, digamos que eu gaste 20 com Netflix, eu tenho o Radio, vou colocar 20, e eu tenho também o Spotify, mais 20. Então, aqui só para só começar a brincadeira. Eu não sei se eu posso considerar TV a cabo, tipo um HBO, alguma coisa como... Eu não tenho, mas agora que tá, no, tá passando Game of Thrones, os quatro primeiros eu vi na Paulo Coelho Store... Tô Sim. cogitando agora colocar em casa, eu não vou colocar na conta. E vou no cinema uma vez por mês, e aí eu considero entrada, estacionamento, etc. Eu vou também arredondar isso daqui pra 80 reais. E
2: internet sem inclui, inclui também?
1: Uma coisa que. Eu acho importante, né? Então, internet eu vou colocar, são mais 180 reais por mês. E eu só tô colocando em casa, eu não vou colocar no escritório. Então, aqui nessa brincadeira, a gente já tem 100, 180, 360 reais por mês, num mês sem show. É coisa de rico, brother. É coisa de rico. É coisa de rico. É isso que eu tô tá falando. Sem show, sem fuzuê, sem exposição. Porque... Então vamos lá. Tira a internet se você só usa no
2: trabalho. Tá. Você não vai, vai no cinema, sei lá, uma vez por mês, se for. Uh -huh. Tá. É, você não tem TV a cabo. Não, nem coloquei aqui tá, tá é... Nesse
1: cenário tá 180.
2: Não, 180. Aí você Sem vai...
1: falar em exposição, que é algo que eu vou bastante. Não,
2: não você vai em show no, 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 no Sesc. Tá. 20 pila. Você pode ir mais vezes. Você gastou, sei lá, 200 reais. Sim. Se você for sair para um sei lá, baile funk, alguma coisa dessa num lugar mais popular, que também é cultura, você vai gastar muito menos que isso. É bem provável. É muito menos que isso. Bebendo e, e tudo. Você vai gastar muito menos do que uma saída num desses lugares que, você, que a gente costuma ir. Então o lance é, a cultura que tem na periferia que também é cultura e a gente tem que reforçar isso porque tá mostrando alguma coisa que comove aquela comunidade cara, ela é importante também e ela tem seu papel, o lance é todo mundo que tá na periferia tem que ir pro centro para fazer isso Eu ainda tem o transporte, então você começa a ver tem vários custos conexos aí, marginais, sei lá como é que se fala esse negócio que não... comunicação é foda, né? a gente não sabe nada dos, dos, dos termos certos enfim, tem vários custos que são associados a, a, ao consumo de cultura que a gente não conta. Você começou a contar aí, eu falei, pô, pô, internet. E você acessa muita coisa e você vê muita coisa pela internet. Então, tem essas coisas, e isso faz parte da conta, e para quem tá com dinheiro contado, mano, e faz a diferença.
1: Tem algo que me pegou muito pensando nessa pauta, e assim, é até difícil discutir isso, porque a gente vai entrar num aspecto político, etc. Mas o papo é o seguinte: anos atrás o governo veio com aquele cartão Cultura, que era um cartão que você mensalmente tinha um valor que você podia gastar em cinema, em exposição e etc. E um bafafá que deu na época que isso foi lançado foi sobre a... Porque você poderia, por exemplo, comprar um DVD, você poderia comprar um CD, mas ficou a questão de... E jogo de videogame? Porque eu quero comprar um jogo de videogame, porque jogo de videogame também é cultura. Uhum. E aí ficou uma briga imensa, muita gente questionando e pedindo isso. E o okay, que? acho que até aqui a gente concorda que videogame é cultura. Oh, pra mim é... Pra mim também... Eu fico pensando nesse fator, porque e a discrepância, porque é, é, é muito difícil você comparar as coisas. E se esse projeto foi feito com o intuito de facilitar o acesso à cultura das pessoas, quer dizer, pô, é caro ir numa exposição, você ganha um salário mínimo, é caro em um cinema, então tá bom, então tá um cartão cultura porque você vai ter mensalmente um dinheiro para você poder fazer isso. Não, eu vou e compro o Assassin's Creed. E aí? Não é, não é difícil também para as instituições brigar com esse tipo de coisa? É, é, pra cacete. Sim.
2: Agora vamos pensar do lado gratuito. Quando tem a virada cultural aqui, cara, acho que tudo lota. Tudo
1: lota, tudo.
2: Tudo, tudo lota. Tudo. Nem precisa, ter... <risos> Nem precisa ter racionais, sacou? Não, tudo lota. E as pessoas estão felizes ali. O artista está feliz por estar mostrando sua arte, o pessoal tá feliz porque tá vendo um negócio de graça e que não teria acesso. Lembro que numa das viradas culturais eu fui levar meu filho num teatro que tinha numa praça e, e foi do caralho, sabe?
1: A gente ainda tá num lugar que rola uns absurdos então... como gente apanha Tipo, outro dia eu vi um guitarrista que tava tocando na Paulista e a polícia tirou ele a porrada porque ele tava tocando na Paulista. A gente ainda tem, não tem essa cultura Como na Argentina Que você tem bandas tocando na rua Ou Nova York, etc Embora no metrô de Nova York seja super uhum. é, Mais legalizado O cara tem que ter um cadastro e tal Mas aqui ainda a cultura gratuita Que invade a cidade Ela ainda é anárquica né? Ela ainda luta contra o sistema O sistema ainda não, não aderiu a isso Sendo que são, é curioso, porque São Paulo é uma cidade que... Assim, não existe paulista, né? É uma cidade do Brasil, e justamente por isso é uma cidade de âmbito ultracultural.
2: Cara, é, é... E nego vem pra cá pra fazer essas coisas. O pessoal da cidade da minha mulher vai pra Porto Alegre pra ver alguma, alguma peça, ou vai, sei lá, pra Caxias do Sul, que é perto também. Então, é... Nego, quem quer, acaba se movimentando e vai fazer as coisas nas outras cidades e tal. Quando teve um show do The Volta aqui, sei lá, sei lá quando, e era um team festival, cara, eu, eu vim do Rio pra cá pra ver o show, e o show e voltei pro Rio de ônibus, foda-se. Que era uma banda que eu queria muito ver. Mas é porque música... Se fosse um filme, eu provavelmente não iria. Mas é, eu tava no, no Salva e agora. Aí tinha uma porção de filme independente e tinha uma porção de filme que eu sabia que ia lançar no cinema. Inclusive o, esse aí, Montage of Hack lá do Kurt Cobain e tal, passou na HBO lá fora essa semana. Falei, cara, eu não fui ver o do Kurt Cobain. Todo mundo foi. Não, Kurt Cobain, Nirvana foda e tal. Cara, eu fui em vários independentes. E vários independentes incríveis, assim. Esse filme que eu, cara, nem imaginava que ia ser tão foda. Documentário, legal e tal. E eu fui justamente porque eu sabia que eu não ia ter acesso aqui. Que é uma outra cabeça, essa coisa. Eu tô Sim. indo pelo que não tem, né? Então, se o cara vai, viaja pra fora, vai pra, sabe, pra Paris e vai no do vai. Ah, qualquer desses, desses super museus e Sim. tal, o cara, cara, ele já tá gastando uma grande de hotel, já tá gastando uma grande de viagem e tal, e ele vai lá para dar o check-in. É importante para ele. Mas ao mesmo tempo ele tá tendo impacto com umas coisas que, tipo, eu tive com o Pollock.
1: Sim, é, e eu acho que... A, eu, eu falo de um impacto meu, pessoal, aqui, que foi no Brasil, vendo Van Gogh é a primeira vez, foi no MASP, o escolar, me impactou pra caceta. O que eu acho complicado é, sobre essa pesquisa, e a gente caminhando pro fim, mas é, é, pra mim é, é o grande ponto de relevância, é o seguinte, e é isso, é justamente aqui que eu faço a crítica relacionada a jogos, por mais que eu mesmo goste de joguinhos e tudo mais. Eu acho que isso daqui não se trata de uma questão... Esses números não são relacionados a uma questão de consumo de entretenimento. Não é sobre você se divertir, mas é sobre você...
0: Optar pela pelo...
1: Sobre você se tornar um ser humano melhor. Sobre você é, ter acesso a coisas que vão ajudar a formar o seu caráter intelectual e vão te, te levar para um novo nível de discernimento e aprendizado e percepção das coisas. Que é o que você falou, Dani, sobre o, sobre o Pollock. Que é você chegar num nível de olhar para aquilo e falar... Porra, tem algo aqui Cara, eu puxo isso muito pra música Quantas bandas eu já não ouvi Que eu escutava e falava, que merda Ou filmes, que merda E aí cinco anos depois eu ouvia e falava Nossa, é. eu não tinha percebido isso
2: Não, é, é, é horrível quando você percebe que Você não tava maduro o suficiente pra... é, é horrível <risos> pra alguma Você não estava pronto é, Não, não tava pronto tipo, não, E eu vou falar de música pop tipo, Tem um disco do Pearl Jam que é No Code Que é todo lento e tal, ele veio daquela Tipo, três discos mais porrada e veio esse que era mais calmo Aí eu ouvi, eu falei Puta, estragou tudo E aí depois, anos depois Eu ouvi, eu falei, cara, esse disco é bom pra caralho Sendo polêmico, Los Hermanos Mesma coisa Perderam uma porrada de fama, mas ganharam outros assim. Viam com um som de uma determinada característica E quando chegaram, começaram a mudar o som Atraíram outra galera E muito mais sofisticada a música e etc E que é legal também E na época quando você ouve, você fala, puta, não era isso que eu queria ouvir Né e o meu último desespero é quando eu ligo o Shazam e descubro que a música que eu tô gostando naquele momento é de uma banda que eu odeio. E aí eu falo, puta que merda, não queria que fosse essa banda. <risos> não, porque agora eu vou ter que dizer que eu gosto. Ah, eu gosto daquela música. E provavelmente é um single, sabe? Aí você fala, puta, eu quero morrer. Mas o lance não é esse, o lance é... A gente muda. Só que pra gente mudar, a gente tem que ter acesso a alguma coisa. Cara, e é bonito mudar. É. Eu acho bonito. Agora, tem uma mentalidade e que não é no Brasil, é no mundo, de que artista é vagabundo. Então, quando você vê um cara que faz uma escultura ou uma pintura, tipo a do Paula, o que você acha que o teu filho pode fazer? Ou você tem essa percepção, ou não te comoveu e, e você tem essa percepção? Cara, você fala, ah, muito fácil ser artista. Assim, até eu. Quantas vezes você já não ouviu isso numa, opa, esc... numa exposição? É, é, e, é, milhões. É,
0: é a, é a frase de, de arte moderna que define que eu, que eu mais gosto é exatamente isso que fala. Ah, isso eu faria. Pois é, mas você não fez. É. Porque é muito fácil você ver uma instalação, alguma Sim. coisa incrível, que você fala, ah, com bolinha de gude. Ah, isso eu também faria. Pois é, mas você não fez. Você não é. teve esse olhar diferente sobre um objeto, enfim, para É, E
1: pra as pessoas elas têm duas coisas, duas visões errôneas sobre isso, que é a primeira, elas se prendem muito na técnica. Né? Então, porque o cara costuma ver uma pintura de um Caravaggio, então ele acha que a arte só é arte se for no nível...
2: Realista. Realista
1: como um caravade, não é por aí. E dois, é associar a arte à beleza. E tem que ser bonito. E não, não tem que ser bonito. O papel da arte não é ser bonito. O papel da arte te é, te é te emocionar, é transmitir um sentimento. Seja bonito ou não, ele tem que transmitir um, um sentimento. É, por exemplo, se eu olhar o, o, o juízo final do Michelangelo, e a parte de cima é linda, a parte de baixo é o inferno. Não tem nada. Sim. Ou Bosch, você citou Bosch, Bosch é isso. Ou William Blake. Não é bonito, então. Não,
2: achei que não precisa nem tão longe. Tem um super realista, esse cara super realista faz com bique, aquele cara faz com bique É incrível o que aquele cara faz, você acha que é uma foto. O que esse cara tá fazendo da vida, mano? Sério? Ele vende as obras dele e tal. Tá milionário? Não tá? É. Uhum, uhum, provavelmente não, sacou? E, e. Ok, brother. Isso é arte também. E o cara tá fazendo com a caneta bique Aí você fala, porra, ele tá fazendo isso com a caneta bic. Imagina se tivesse na... Não, é opção estética do cara, sacou? Dele de fazer com isso Sim.
1: Eu, e... quero, eu, quero, eu quero te perguntar uma coisa pra gente Finalizar o programa Que é a seguinte é, A Clau comentou comigo que a mãe dela Não tinha o costume de levá-la em exposição Embora você frequente muito
0: Frequento muito, mas é porque Depois eu de, desenvolvi esse, esse gosto E a minha paixão por arte Mas a minha grande preocupação é essa questão do hábito porque as pessoas falam não tem hábito meus pais não me levavam então como mudar o hábito desde a infância para que as pessoas apreciem arte música cultura enfim
1: é justamente isso que eu quero te perguntar porque aqui na mesa você é papai sou pai é... e qual que é a sua relação de arte com seu filho não vou perguntar para sua filha porque sua filha é um bebê mas com seu filho
2: Cara, filho é foda Porque você aprende mais do que você ensina Você acha que você tá ensinando, você tá aprendendo mais <risos> Mas é... o lance é, é que ele já é muito ligado à arte sacou? Ele naturalmente assim. Então teve uma época que ele Tava usando um iPad Pra caralho, só queria jogar, jogar, jogar Aí ele fez alguma cagada, alguma besteira A gente falou, cara, vai ficar sem iPad aí Mas o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, sei lá, cara Desenha aí, você gosta tanto de desenhar E tal, não sei o que lá Aí ficou uma semana sem o iPad e tal é, e aí ele veio falar era férias e tal, ele veio falar, pô pai, obrigado pelo castigo eu falei, mas por quê? não, porque eu vou ter que desenhar e eu adoro desenhar aí eu falei, filha da é... então, ele, ele, ele é um bandido também, mas Sim. ao mesmo tempo, cara é, quando ele tá no carro comigo, ele tá ouvindo música e tal, então, eu já tô ouvindo música aí ele fala, isso é Jay-Z, né pai? isso é ICDC, isso é Benegão eu falo, ele tem quantos anos? Sete. Ah, eu nossa. falo, puta, eu tô fazendo alguma coisa certa, sacou? Porque meu filho tá identificando as bandas, que eu, as paradas que eu gosto, assim. Muito bom. Então, música pra ele é legal e tal. Ele gosta de filme, ele curte no cinema.
0: A escola dele tem algum tipo de incentivo pra artes ou Cara, música? Cara, ele mudou de escola
2: agora, sacou? Então, uhum. é, varia isso. Uhum. Mas ele tem essa parada. Ah, então, você é é, pega o... O iPad lá, que era o, sei lá, a primeira geração lá, né? uhum. não sei nem o que roda naquele negócio. Mas ele vai e ele pega um, um aplicativo tipo Paper, daqueles, aqueles de fazer. Ele vai e faz o desenho dele direitinho, com os detalhes dele e tal. Geralmente de heróis, Homem de Ferro, Homem-Aranha e tal. Mas ele faz os detalhes, procura fazer os detalhes e tal. Então ele já tem uma inclinação, assim, pra, pra arte, assim, e ele gosta. Então. Ele, eu acho que é um, um pouco fora. Talvez seja um pouco espelho até meu e tal. Meu pai tem uma escola de música há 20 anos, no Rio. Minha tia mora na, na, na Europa também. E, e ela tem lançado música lá. Então, tem essa, 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 essas okay. coisas que estão na família, sabe? Então, é, eu tive banda, já escrevi, gosto de escrever, gosto de ler. Então, tem algumas coisas que... Ele olha acontecendo, em casa tem livro de arte, então eu procuro mostrar pra ele alguma coisa dessa, mas não pra falar, olha, ela tá vendo o traço dele incrível, porque eu não tenho esse conhecimento pra falar. Uhum, é, é justamente esse negócio, arte pra mim acaba sendo muito mais a parte de emoção do que de técnica. E música é a mesma coisa, então quando eu ouço, sei lá, funk como legusta, eu falo, puta, tecnicamente é perfeito, mas não me emociona em nada. nada em
1: nada. É, é minha relação com o Rush, por exemplo. Ou isso, ou, sabe? Ou o Dream Cheater. É, então... Eu respeito, eu acho não, perfeito, tecnicamente é perfeito, é isso. mas não me emociona. Não, não me emociona.
2: Então, o que eu falo... Quando o nego me pergunta alguma coisa de fã como legumes, eu falo, cara, falta veneno. Tem uma maldade ali que tá faltando. É,
1: é a mesma coisa que eu sinto. Aliás, é horrível ter que ter é, esse tipo de assunto com fãs é. de rush ou dream porque fã. Assim, não com fã ponto normalmente é, é terrível como assim você não gosta do Mark por aqui, não não eu, eu, eu adoro, achei ele tecnicamente brilhante mas não me emociona como não te emociona não então é, esse não,
2: que é, é, que tá é o lance a... é, não é para mim sacou é. quando eu era mais jovem o moleque adorava Van Halen falava não Van Halen Van Halen Van Halen eu ficava ouvindo aquele negócio ali <risos> não não isso não é para mim não, sacou não. sei lá tem alguma coisa que me tem que me comover mas voltando pro meu filho ele já tem essa veia e eu procuro estimular e respeitar o momento dele, sabe? Quando eu vou transformar o moleque, sei lá, macar o quem
1: Boa.
0: Eu acho que a gente falou bastante sobre criar o hábito de ver a arte, ver a exposição, é, estimular, levar amigos. Eu tenho um amigo que trabalha no Afroreg e eu fui lá esse ano pra desenvolver um trabalho com, a, com as crianças de lá. A gente tá montando esse projeto ainda. E é um cara muito bacana, que se envolve com um monte de projetos e tem essa vontade nata de aprender cada vez mais. E eu falei: legal, o que, que eu posso, como eu posso ajudar essas crianças? É... E uma das minhas ideias era exatamente passar noções de arte de coisas diferentes do que elas estão acostumadas, porque elas estão muito envolvidas com grafite, porque é o meio delas, né? E as pessoas me falam: porra, mas de repente arte moderno? Exatamente, mas se ninguém falar de arte moderna, arte contemporânea e não, não fomentar essa curiosidade nelas, isso não vai, não vai ter esse estímulo. Então, é mais é referência, né? É, eu acho que é referência. Então é montar uma oficina, sabe? Vamos pegar material, vamos montar uma coisa diferente que elas não tenham contato no dia a dia. Então eu acho que é, é, não é nem a questão de discutir o gosto pessoal de cada um, mas é, é criar o hábito de, de participar. E principalmente quando você estiver numa exposição, esteja lá. Veja, veja a arte, é, vai o que, que, que o cara usou de, de técnica ou de material quando ele fez uma escultura. É, fotografe a arte para você ter a, aquilo como referência. Eu tenho essa mania, eu vou muito em museu, então eu fotografo tudo.
2: Respeite o artista.
0: Respeite, assim, não entra na porra da frente de um, de um quadro para tirar uma foto sua. A foto só tirar tira em casa, Entendeu? É. <risos> Genial. Mas é verdade. Muito bom. E é isso. Cara, seu... eu
2: lembrei de uma coisa só. Eu falei que ia encerrar e eu me meti aqui, lembrei. Eu só. Puta, desculpa. Vamos <risos> um é o seguinte: Cara, a gente não falou de fotografia. E fotografia, todo mundo tem uma máquina fotográfica hoje no bolso. Tem. Boa. E a gente. qualquer um pode ser um artista. Aí eu queria saber, só deixar uma provocação. Provocação é ótimo, né? Eu queria deixar uma provocação que aqui é a seguinte. É. Como que a gente descobriria uma Vivian Maia hoje em dia, em tempo de Instagram e etc? Boa pergunta. Não tem, cara. É, não é porque pergunta. é o quê? Ah, um perfil privado no Instagram que uhum. deu um bug e o cara descobriu. Ah, era um mendigo que não tinha amigos e tirava as fotos incríveis. Como que a gente descobriria uma porra dessa, cara? Tipo, porque o dela era filme que não tava revelado, o cara. Sim. Foi tentar ali e se deu bem. Hoje a gente não tem essa possibilidade. E todo mundo tem. Todo mundo tá tirando foto. Então vamos parar de tirar foto. <risos> tirar selfie, tirar foto, sei lá, de outra coisa, alguma coisa e tá, pode ser do policial batendo em alguém e tal, mas é porque... tenta tirar de outras coisas que claro, não sejam denúncia, tenta sim, porque... a arte tá aí também, né?
1: É porque a beleza não tá na técnica, né? Mas ela tá no, no ato, na visão, na percepção do mundo, né? Que é você compartilhar com as pessoas do jeito que você enxerga o mundo Cara, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu adoro o Instagram do Cato.
2: Eu também gosto bacana. É, muito... Eu também não conheço. Eu conheço, já tipo já esbarrei porque a gente tem uma uhum. porra de amigo comum, mas cara, eu acho incrível. E,
1: e o que me chama a atenção nas fotografias dele é justamente o olhar, porque tecnicamente, o cara, é brilhante, mas o que me chama a atenção é o olhar diferenciado, é o jeito que ele vê o mundo pela lente. E eu acho que é isso, é, é o que me emociona quando eu vejo um bom fotógrafo. É, eu, você olha para aquilo que estava na sua frente o tempo inteiro e que você já foi ali 10 mil vezes, ah. mas você não viu aquilo daquele jeito, né? É isso. É, 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 uma, é um periscópio para outra dimensão. É isso. Gente, valeu e, you. meninada, semana que vem, tem mais. Valeu!
2: Yes, I wanna be right there beside you when all of your so-called friends are through.
0: I'm